0: Herzlich willkommen zum jiha podcast mit Simon
1: und Moritz. Heute geht es um das Thema Studienstart.
0: Viel Spaß. Jeho. Ja, ich habe mir gedacht, wir müssen jetzt beide ein neues Kapitel in unserem Leben anfangen. Und es ist ja schon einiges in diese Richtung passiert. Wir mussten uns schon bewerben. Wie ist das? Und jetzt beginnt ja wirklich eine neue Phase. Man ist zwar schon aus der Schule raus und man ist irgendwie schon mal letztes Jahr weg gewesen. So aus seinem normalen Schulalltag, aber jetzt geht es halt in einem neuen Schulalltag los. Und als erstes nochmal vielleicht kurz für die Leute, die die letzten Folgen nicht so verfolgt haben. Wo bist du jetzt gelandet? Wo bist du angenommen worden? Was wirst du jetzt machen?
1: Ja, also ich wurde angenommen für internationale Beziehungen in Erfurt. Das war auch eigentlich meine Top-Priorität und deswegen freue ich mich da total drauf. Und habe jetzt auch schon eine WG in Erfurt gefunden. Äh, das heißt, für mich ist eigentlich alles so halbwegs klar, wenn das alles klappt mit dem Mietvertrag und so. Ich weiß jetzt genau, wo es hingeht. Und in. deswegen geht es bald los. Und du, habe ja. ich ja auch gehört. Ich habe <lacht> dir noch gar nicht gratuliert tatsächlich. Super, alles
0: gut. <lacht> ja, leider.
1: Genau. Du bist ja auch äh, dort angenommen worden, wo du wolltest, oder?
0: Ja, also meine Top-Priorität war auch mit Weida, Medienmanagement heißt bei mir der Studiengang. Und ich hatte halt erst in der Bewerbungsphase schon ziemlich Angst, nachdem ich einmal im Januar, obwohl mir das eigentlich vorher klar war, ich habe mich in Babelsberg beworben im Januar und wusste eigentlich, dass utopisch 1000 Millionen Leute bewerben sich auf acht Studienplätze. Und bin da halt abgelehnt worden und habe deswegen dann jetzt auf Nummer sicher ungefähr mich bei 15 Universitäten ja beworben gehabt Mhm. und hätte alles alles, anscheinend alles nicht gebraucht, weil meine oberste Priorität halt geklappt hat. Und damit ist ja sowieso bei Hochschulstart auch alles andere raus. Wo wo hast du dich noch so beworben?
1: Ich hatte mich noch für Psychologie in Halle und für Psychologie in... (lacht) Trier beworben und ähm, dann habe ich mich noch beworben für nicht jetzt auf Hochschulstart, sondern in Münster für Politik und Wirtschaft, aber das waren alles nicht so richtige Optionen. Die einzige andere Option wäre wirklich Psychologie in Halle gewesen, was nochmal was ganz anderes gewesen wäre oder ich hätte einen NC-freien Studiengang in Erfurt gemacht, der meinem, den ich jetzt mache, internationale Beziehungen sehr ähnelt und das ist ja so ein bisschen Sozialwissenschaften und Wirtschaft ähm, und dieser internationale Aspekt, dafür brauchen man halt ein gutes Abi, wenn ich auch nicht so genau weiß, was man da jetzt eigentlich gebraucht hat, ich ich auf jeden Fall reingekommen und ähm, ja, sonst hätte ich halt was anderes gemacht, was, was dann ohne Sprachen ist im Wesentlichen, aber hm. trotzdem sehr, sehr dem, dem ähnelt, was ich jetzt mache.
0: Und musstest du noch irgendwas anderes machen für deine Bewerbung, außer dein Abiturzeugnis hinschicken und mit dem Notenschnitt reinkommen?
1: Also ich, mein äh, Auslandsjahr hat mir auf jeden Fall noch was geholfen. Hm. Ähm, Aber du ansonsten... musst jetzt nicht sowas wie Motivationsschreiben Nein, oder Lebenslauf. Nee, das war fast ein bisschen enttäuschend. Muss
0: ich sagen, meine <lacht> <Ja. von. lacht> man hat das alles so gelernt. Weil man ja
1: am Anfang auch dort, wenn man sich erstmal registriert bei Hochschulstart, gibt man ja im Wesentlichen seinen NC an und ja. dann so ein bisschen Personal Data und das ist so das, das ist dann alles ja Und erst wenn man da irgendwie die erste Hürde nimmt, dann gucken die sich überhaupt dann die Dokumente an, die man da dann wirklich hinschickt.
0: ja Richtig. Was musstest du da ja jetzt noch hinschicken? Na, ich musste halt einen,
1: ähm, also zur Bewerbung musste ich einen, halt einen Nachweis zu meinem Dienst hinschicken. Das war auch nochmal ein bisschen eng, weil ich den noch nicht hatte. <lacht> also meinen Freiwilligendienst, da musste ich dann nochmal ein bisschen mit meinen französischen Leuten kommunizieren. Und das hat jetzt so halbwegs geklappt. Erst habe ich dann zugeschickt bekommen, ein äh, Zertifikat ohne die Unterschrift <lacht> von der Organisation. Top. Das war auch schön. Ähm, ja, meine Tutorin da ist ein bisschen komisch. Ich habe ja auch immer noch, ähm, Simon und Marlene haben mir ja eine Lampe mal geschenkt, die ich eigentlich gerne zugeschickt bekommen hätte, was mir <lacht> auch schon mehrmals zugesichert <lacht> wurde. Aber
0: es ist immer Aber noch halt nicht. Aber da nicht, weil jetzt jemand ich neu ist? Die Wohnung steht die ganze Zeit so mit deinen Sachen einfach leer.
1: Naja, theoretisch ist die schon ausgeräumt worden. Aber dann ist es halt noch komischer, warum das Zeug dann nicht weggeschickt wird. Hm. Weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass es dann dort so irgendwie irgendwo auf der Arbeitsstelle steht und alle so, ja cool, das bleibt da jetzt ein halbes Jahr stehen. (lacht) (lacht) Ist mir egal. Und ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass sie es einfach so weggeschmissen haben, weil ich eigentlich das immer wieder auch klar gemacht habe. Und das sind jetzt keine bösen Leute, die sind eigentlich eher verpeilt halt. Hm. Naja, aber jedenfalls habe ich das geschafft mit den (lacht) Dienstnachweisen und den musste ich dorthin schicken und dann halt so die ganz normalen Basics, so Abitur und sowas, was man halt auch so braucht. Und jetzt für die Immatrikulation, ich bin ja jetzt auch, noch nicht offiziell, aber mir wurde bestätigt, dass alles für die Immatrikulation richtig eingereicht wurde. Da brauchte man ja dann noch so einen Krankenkassennachweis und da musste ich dann vorher das noch mit der Krankenkasse managen und so. Ja. Und jetzt habe ich das alles geklärt und das Einzige, was jetzt noch nicht geklärt ist, ist wirklich der Mietvertrag für meine Wohnung. Ähm, Und den Struggle werden auch einige kennen. Und bei dir war das ja kein Problem, als du umgezogen bist, aber da gibt es ja immer dann noch dieses Ding inzwischen, bei Studenten, die nicht über eigenes Einkommen verfügen, dass da dann die Eltern mehr oder weniger mit drin hängen
0: als Bürger. Ja, doch, das war bei mir genau. auch so, weil ich hatte ja kein Einkommen, was dafür ausgereicht hätte.
1: Ach so, okay. Also ja, ich hatte auch meine bei Mutter dir okay als. Das weil du ein festes nee, nee. Einkommen hattest.
0: Das war da, das lief ja auch nicht unter Einkommen. Am Anfang war ich ja so Praktikant ah, stimmt. War so. stimmt. Gegen ja. Ende, also im zweiten halben Jahr hätte ich bestimmt einfach so mir irgendwie eine Wohnung holen können, aber ähm, so im ersten Jahr habe ich auch meine Mutter als Bürger damals eintragen lassen genau. ja das hat das ist auch es dauert dann immer bis alles rumgeschickt haben jeder unterschrieben hat dass alles wieder zurückgeht ja. und bla bla aber du hast immerhin schon eine WG gefunden wo bist du denn gelandet
1: ja ich bin in einer, einer vierer WG gelandet ähm, die sehr wirklich super sympathisch ist und da freue ich mich auch total drauf mit dem ja, ähm, anderen Jung, der auch ähm, Sozialwissenschaften studiert und zwei Mädchen, die eine studiert jetzt muss ich <lacht> jetzt hier nichts falsch erzählen aber wahrscheinlich haben sie den Podcast noch nicht gefunden <lacht> Das wird dann erst in so zwei Monaten kommt dann so ein Revealing <lacht> <lacht> Abend, wo die den Podcast hören und dann merken, dass ich noch gar nichts über sie wusste, aber die eine studiert, stand jetzt <lacht> Stand- und Raumplanung und die andere Förderpädagogik Grüße ihn raus. Und die sind alle sehr, sehr, sehr sympathisch gewesen. Ich war ja schon mal da in Erfurt äh, und hoffe, dass es jetzt einfach klappt mit dem Vertrag und dem ja. Bezug und so. Genau, und das ist, ja. Und dann habe ich sozusagen alles fertig. Also mir wird dann noch die Tosca, das ist dann so die, der Studentenausweis, mhm.
0: zugesendet und ja.
1: dann kann ich anfangen. Da
0: musst du bloß noch studieren, ne?
1: Da muss ich bloß noch studieren. Ja, ja das ist halt wirklich das geringe. Ja, also echt. Das ist dann die so ja. Da kann man ja ausschlafen immer, habe ich gehört. Ja. ja. Und bei dir?
0: Na, bei mir ist es. Also, ich bin noch nicht so weit. Ich habe jetzt ja auch viel später erst meine Zusage bekommen als du und war jetzt auf Wohnungssuche und gucke mir jetzt in zwei Tagen ähm, mal vier WGs in Chemnitz an. Ja. Und wenn ich da schon eine finde, die mir gefällt, dann versuche ich da halt reinzukommen. Und ansonsten habe ich am Donnerstag hätte ich auch noch mal Besichtigungen. Ja, mal schauen, wie das wird. Da bin ich gespannt. Also letztes Jahr war es ja so, ich kannte wenigstens zwei meiner drei Mitbewohner ganz gut. Ja. Und jetzt so mit komplett neuen Leuten zusammenzuziehen, das wird interessant. Und ich weiß halt nicht, wie war das denn bei dir? Also du hast die Leute getroffen und hast du dann... weiß nicht, eine Stunde mit denen ich unterhalten habe, so das Gefühl, ja, mit denen wohne ich jetzt mal drei Jahre zusammen.
1: Ja, Ja, das ist ganz lustig, weil ich da vorher kurz mit meiner Freundin drüber geredet habe und sie war dann, hat mich dann so gefragt, ob ich irgendwie mir da Stress mache oder aufgeregt bin, jetzt so eine WG-Besichtigung zu machen. Hm. Und ich habe es irgendwie so ja, ich war so, <lacht> ach so, muss dann aufgeregt? <lacht> Und habe dann so kurz äh, gezweifelt, ob ich das jetzt richtig einschätze, die Situation. Aber für mich war das halt irgendwie, ich habe das halt so im Kopf gehabt, dass es, wenn man mit den Leuten dann zusammen wohnt, dann ist, ist das für mich nicht so eine Bewerbungssituation. Weil, richtig. Weil ich ja eigentlich nur... Weil es ja dann auch nicht so wichtig ist, worüber man redet oder was man da genau erzählt. Sondern es ging mir eher darum, kann, könnte ich mir das gut vorstellen, dass ich mit den Leuten zusammenwohne. Und ja. es ging mir natürlich darum, wie die WG wie die aussieht, logischerweise. Ne, wie, die, äh, wie das Zimmer ist und so.
0: Ob die, die auch alle sind, ordentlich sind da.
1: <lacht> ja, also die waren sehr, sehr ordentlich. Die haben auch extra Verlauf <lacht> aufgeräumt. Ähm, Der
0: Druck scheint...
1: Aber... Natürlich war das irgendwie, ich habe mir da nicht so viel Stress gemacht, das ist ganz mhm. gut. Ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht vorher. Mhm. Ähm, und ich habe da einfach eine, vielleicht eine Dreiviertelstunde halt mit denen gesessen. Dann habe ich die so ein bisschen, äh, haben die mich ein bisschen was gefragt. Ich habe die so gemacht, was die so machen. Die haben sich halt vorgestellt und ich habe ähm, dann noch so meine Fragen zu der WG gestellt. So wie das, die das so organisieren und was mich natürlich vor allem interessiert hat, sind solche Sachen wie wie viel... Machen die so zusammen? Ja. Wie ist das so mit dem Haushalt allgemein geregelt? Ist das mehr so, ist das sehr strikt? Oder haben die eher das Gefühl, dass es immer so und so klappt? sind die sehr Aber
0: es wäre dir beides eigentlich, also es wäre dir egal gewesen, oder? Ja, aber Was? Man,
1: ich finde, also ich hatte ja schon das Ziel, ähm, klar, wenn es jetzt eng geworden wäre, dann wäre mir das egal gewesen, aber wo ich jetzt, wo ich die Auswahl hatte, war eigentlich mein Ziel, dass ich halt keine... Zweck-WG finde, sondern schon eine genau. WG, wo ich den Eindruck habe, okay, hier ist man dann auf jeden Fall nicht, äh, nicht allein und man hat einen, irgendwie einen Zusammenwohnen Ja. Ähm, und gleichzeitig ist es aber nicht so gestressig oder so gekünsteltes WG-Leben oder so, ja, wir machen immer Partys und wir sind richtig cool und hip und hm. immer zusammen und <lacht> du musst dann alles mitmachen. So. Also es gibt ja, ja ein ja, ja, gutes ja. Mittelmaß und das war mir schon wichtig. Und ich glaube, ich bin auch jemand, dem das deutlich wichtiger ist, als wie die WG tatsächlich aussieht. Ja. Ähm, aber trotzdem finde ich die WG ganz, ganz schön. Und ich habe die Zimmer Zimmers auch relativ groß. Ähm, und ich war dann schon so, okay, ist das eigentlich nötig? Aber die hat, das hat dann halt geklappt. Also 17 Quadratmeter, glaube ich, das Zimmer. Shit. Das ist halt was, was ich eigentlich überhaupt nicht brauche. Ähm, andererseits Komme ich halt im Vergleich zu anderen Städten immer noch ziemlich günstig weg und dann ja. <lacht> habe mir dann echt gedacht, ja, okay, das, also dann kannst du dir das auch so gönnen. Ich bin halt immer noch mit allen Leuten, die außerhalb von Sachsen studieren, die zahlen halt schon mal 150 Euro mehr gefühlt. Also ja. alles so Leipzig ist ja schon, ist jetzt schon ein bisschen teurer als Erfurt. Ja. Chemnitz wird wahrscheinlich günstiger sein oder genauso ungefähr wie Erfurt. Ich das kannst so einschätzen.
0: Also ich komme auf jeden Fall unter 200 Euro, denke ich.
1: Ja, aber alles, was jetzt so andere Unistädte angeht in Deutschland, vor allem die größeren, und Dresden wäre ja auch so, oder dann natürlich ganz schlimm Berlin, aber auch so Potsdam, Darmstadt, Göttingen, irgendwie Bayreuth, sonst was, das ist ja alles, das heißt ja immer 350, 400 Euro für ein WG-Zimmer. So, und da habe ich mich jetzt nicht so schlecht gefühlt mit, <lacht> ich glaube, ich habe jetzt so 215 Euro kalt. Okay. Und dann ja. kommen halt noch die Nebenkosten dazu. Aber das finde ich voll in Ordnung.
0: Genau. Top. Was
1: hast du für Präferenzen für deine WG?
0: Naja, das, dadurch, dass ich weder wieder bisher <lacht> ja ein Zimmer gesehen haben noch die Leute, ist das ganz schwer zu entscheiden. Also ich konnte jetzt nur nach bisher nur nach, äh, danach gehen ist es nah genug am Hauptbahnhof, weil ich ja pendeln will nach weiter. dass ich nicht damit lange Zeit vergeude erstmal bis zum Bahnhof zu kommen und ist es nicht zu teuer. Ja. Das waren die beiden Aspekte.
1: Okay. Ja. Und wie viele Leute sind so in den WGs, wo du hin willst?
0: Es sind fast alles Dreier WGs, und eine wäre eine Zweier WG. Okay. Ja. Da bin ich auch gespannt wenn ich da so treffe. Yeah. Aber ich glaube, bei der einen ist auch so ein bisschen das Problem, da sind dann gar nicht alle Leute da oder vielleicht ziehen die auch demnächst aus oder so. Man <lacht> <lacht> weiß nicht so richtig, ob yeah. man dann wirklich alle da kennenlernen kann. Yeah. Aber mal schauen. Ja, Wie ist es so insgesamt? Freust du dich auf dein Studium? Hast du so irgendwie, bist du irgendwie aufgeregt? oder?
1: ja. Also ich, äh, insgesamt freue ich mich sehr und worüber ich mich vor allem freue, ist, dass ich dann mit meiner Schwester einfach nochmal ein Jahr in der gleichen Stadt wohne. Hm. Ich habe ja eigentlich eine sehr gute Beziehung zu meiner Schwester, aber wir haben ja immer wieder äh, Phasen gehabt, wo wir uns einfach nicht gesehen haben (lacht) und jetzt ist es ja gerade auch wieder so, es sind eigentlich Semesterferien Äh, und was macht meine Schwester? Sie macht halt ein dreimonatiges Praktikum in Bonn, was richtig cool ist, was jetzt auch noch mal ein bisschen verlängert wurde, weil sie gebraucht wird. <lacht> ähm, und das ist mega cool. Und, aber meine Schwester ist halt schon immer so viel unterwegs und viel weg. Und ähm, ich hatte dann nicht mehr ganz so mit gerechnet. Das hatte ich schon so ein bisschen gestrichen. Und jetzt checke ich das langsam wieder. Ah cool, wir können noch ein Jahr zusammen studieren in der gleichen Stadt. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ähm, und natürlich auf die Studieninhalte freue ich mich auch. Hm. Was mich so ein bisschen noch, naja, abschreckt, also oder vielmehr wo, natürlich ist es so, der diese Grundunsicherheit ist natürlich da, hm. so ist das der richtige Studiengang, oder denke ich dann nach drei Monaten, ah, okay, <lacht> <Nein>. <lacht> ist halt echt, viel uncooler, als ich gedacht habe. Das kann natürlich immer sein. und hm. Da ist es auch keine nichts, was ich jetzt irgendwie wegbekommen kann vor dem Studien- Studium, ja. irgendwie diese Grundangst. Äh, und dann ist es natürlich noch interessant, wie es so mit, 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 mit Corona weitergeht und deswegen dann auch mit den Vorlesungen. Weil man ja. natürlich jetzt viel online hat, wahrscheinlich. Und dann ist halt so die Frage, ob man da überhaupt dann, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie, wie sehr du in diesen Studenten- wie, diese, wie wichtig dir diese, dieses Studentenleben dann sein wird, dieses Studentendasein. Aber ich glaube, das ist schon eine coole Sache. Und die Frage ist halt, ob das nicht ein bisschen verloren geht dadurch, wenn man halt seine Leute erstens nicht, nicht so schnell kennenlernt und dann halt viel trotzdem zu Hause ist und so. Ja. Und viel so etwas unspektakulärer ist. Ne? Also es ist halt dann... Irgendwie was anderes, wenn du so die Professoren so halt als Video hast, als wenn du die, wenn du dann halt im Hörsaal bist und mit deinen Leuten am Start bist und dort alle finden sich nicht so richtig zurecht und können sich aber dabei helfen irgendwie, das ist halt immer cooler als wenn alle so vor dem Rechner sitzen und dann, keine Ahnung, ich habe ja immer so auch so die Horrorvorstellung, vor allem was ich jetzt so aus Leipzig äh, mitkriege, <lacht> wenn so Prüfungen geschrieben werden, wie stressig das dann immer ist. Da sitzt du sitzt so vor deinem Laptop, hoffentlich funktioniert das alles hier mit dem Server und hier muss ich am Ende unterschreiben irgendwie und das da meine eingescannte Unterschrift hinsetzen und hier muss ich speichern klicken, damit das klappt und dann muss ich das abschicken. Das sind halt so Struggles, auf die habe ich gar keine Lust. <lacht> das wird auf jeden Fall interessant. Okay. Ähm, ja... bei dir?
0: Ja, bei mir ist es irgendwie ein bisschen anders, also ähm, ich habe jetzt nicht so die Panik davor, wenn das alles online ist, ich denke nur, was halt wirklich schade ist, dass man die Leute halt nicht richtig kennenlernt und das ist halt nicht wie für die, die schon angefangen haben irgendwie eine Überbrückungsphase, sondern so lernst du erstmal dein Studium kennen Hm. und du warst nie im Hörsaal mit deinen Dudes und du hast nie, keine Ahnung, mit denen da Mittag gegessen Hm. und da rumgelatscht über den Campus, weil du nicht wusstest, wo du hin musst. Ja. Und das ist schon eine Erfahrung, die auf jeden Fall am Anfang fehlen wird. Ich weiß nicht, ähm, inwieweit das alles online oder nicht online sein wird bei mir. Ja. Ich ähm, fühle mich insgesamt noch so, als wüsste ich gar nicht, was passiert. Weil, also ich hoffe, ich ja, krieg einfach nur so. Ist bei mir auch so. Ja, okay. Also. Weil, <lacht>
1: Ich weiß auch, ich, also ich habe natürlich, krieg so minimal was durch meine Schwester mit, weil sie auch diese erst Woche eigentlich plant. Also ah, okay. Wo die neuen Studenten begrüßt das ist praktisch werden und so. Mal. Ähm, aber das ist halt total schwierig für die, so in mit, die brauchen halt dann, und so wird es, denke ich, bei allen Unis ähnlich sein, halt für alles, was die organisieren, brauchen die irgendwie ein Hygienekonzept, mhm. damit das durchgeht. Ähm, und die Viele Unis versuchen ja auch, dass sozusagen die neuen Studenten dann ein paar Vorlesungen irgendwie live kriegen. Äh, live, <lacht> beziehungsweise in person, dass die dort an Campus kommen können, ja. damit die so ein bisschen dort eingeführt werden. Äh, aber wie das dann im Endeffekt ist, weiß ich nicht, in welchem Ratio. Und ich habe auch noch keine Infos sonst von meiner Uni bekommen und du bestimmt auch nicht, oder?
0: Nee, also ich kann bei mir bloß gucken, wann geht der Vorlesungsbeginn los, am 19. Oktober. Und es wird vorher, am 5. Oktober, schon irgendwelche Video-Online-Irgendwas-Vorbereitungen für Erstsemester geben, hm. das weiß ich. Und da hoffe ich, da werde ich alles erfahren, was ich für mein Studium brauche. Wann ist jetzt <lacht> der
1: offizielle student
0: Also Vorlesungsbeginn ist am 19. Oktober. Krass, okay, dann ist ja
1: früher. Bei dir? Na, 3. November. Ja, okay. 3. November und ich habe ab dem 26. sozusagen ist die erste Woche, da bin ich dann auf jeden Fall schon da. Oktober. Oktober, genau. Und dann ist, beginnt halt das Studium. Ja, ja, okay. Danach. Genau.
0: Ja. Ich denke, man wird ja auch nochmal irgendwas bekommen, wenn man tatsächlich immatrikuliert ist. Wenn ja auch nochmal irgendwas ja, ja, klar. schreiben. Du musst, du was geht ab? Wo, was du musst du als nächstes tun? Ah,
1: hast du dann eigentlich so eine coole... Äh, wie ist denn dein ÖPNV-Ticket dann in weiter
0: Nicht vorhanden. Ich krieg keins.
1: Du kriegst keins? Wieso kriegst du keins?
0: Bei uns gibt es kein Studententicket. Ich zahle nur 95 Euro Semesterbeitrag. Ah, okay. Und ja, dann habe ich, ich dafür nur. aber auch kein Ticket. Ah, okay.
1: Aber bist du halt cool mit?
0: Naja, dadurch, dass ich pendeln muss, ja, ja. mussten ich mir dann sowas wie eine Monatskarte halt kaufen. Ja weiß ich noch nicht, wie was da für Tickettarife gibt, dass man irgendwie sinnvoll durch eine ja. Million Tarifzone kommt. Ah, schade, kommt.
1: weil es gibt, in Dresden gibt es ja irgendwie so ein Sachsen-Ding.
0: Ja, das wäre schon geil gewesen. Das für cool. selbst für 300 Euro. Im, oder ich weiß nicht, was da der Semesterbeitrag ist, irgendwie 300 Euro. Ja. Mit Ticket dann wäre schon okay gewesen, glaube ja. ich. So viel günstiger wäre ich dann auch nicht kommen. Ja. Wäre wahrscheinlich teurer.
1: <lacht> okay, na da.
0: Ja, was denkst du, ähm, was wird dir schwerfallen in deinem Studium? Gibt es schon Fächer oder irgendwas, wo du denkst, oh je, das wird richtig anstrengend <lacht> oder denkst du insgesamt, ist das sowieso viel zu viel? <lacht> oder also ich glaube, es ist
1: absolut anspruchsvoll. Also ich glaube, ich werde da auf jeden Fall wahrscheinlich noch nicht dieses Jahr, wenn ich Glück habe, <lacht> aber im nächsten Jahr schon eine ne Phase haben, die Wo ich mehr lernen muss und mehr arbeiten muss, als ich das bisher gemacht habe. So. Mhm. Auf jeden Fall wird das anspruchsvoller als alles, was ich bisher gemacht habe. Ähm, Weil es einfach enorm viel ist im ersten Jahr, weil man da sozusagen bei den, also internationale Beziehungen, da hat man ja, habe ich sozusagen im Hauptfach und Wirtschaftswissenschaften im Nebenfach. Aber an der Uni Erfurt ist das so, dass sozusagen alle die so einen staatswissenschaftlichen Studiengang studieren, machen im ersten Jahr das gleiche und das ist wie so ein Aufbaujahr. Da kommst du da kommst du halt richtig, richtig viel Wissen aus diesen drei Bereichen Wirtschaft, Recht und Politik und das sind dann alles Grundlagen. Das heißt, es wird noch nicht ganz so spezifisch und vielleicht auch nicht ganz so spannend, aber dafür richtig viel. Okay. <lacht> ähm, und vor diesem Workload, da weiß ich noch nicht so genau, wie ich das mache. Ich bin aber zuversichtlich, dass ich das schaffe. Post, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ansonsten habe ich halt so ich weiß nicht wie rational diese, diese Ängste sind aber ich freue mich halt natürlich nicht auf so Statistik und Mathe ja ähm, weil das ist bei mir so ich interessiere mich sehr für Wirtschaft und war auch in GAW in der Schule in Wirtschaft in dem Wirtschaftsbereich nicht mehr super gut so Schulniveau aber in Mathe, was natürlich ein großer Teil von Wirtschaft ist, mhm. das liegt mir nicht so. Andererseits sagen auch die meisten Leute, dass Wirtschaftsmathe nicht so schlimm ist. Mhm. Äh, das ist ja bei vielen Studiengängen drin, so Statistik. Ja, 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 ja. Ne? Ähm, und ich habe ja jetzt auch keine, ich bin jetzt nicht fast durchs ABI gefallen wegen Mathe. Ich hatte, ja, 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 ja. <lacht> ich hatte ja zwei zweistellige Punkte, das geht schon. Und deswegen werde ich das auch hinkriegen. Aber es wird mir, glaube ich, nicht so viel Spaß machen. <lacht> Mal gucken. Ja. Und bei dir? Mhm. Weißt du, hast du schon, kannst du so einen groben Aufbau?
0: Bestimmt, aber ich weiß es nicht mehr. Also ich habe mir am Anfang, wo ich mich beworben habe, das von allen angeguckt und ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung mehr, wie der Aufbau ist von dem, was ich jetzt mache Ja.
1: Das,
0: <lacht> ich weiß so ungefähr, dass es halt ähm, ein Management und so also ein Teil mehr gibt und dann mehr in den künstlerischen tatsächlich praktischen Teil, wo ich dann sowas wähle, wie Schwerpunkt Phil.
1: Hm.
0: Und da denke ich, also das denke ich, wird insgesamt chilliger, weil ich glaube, dadurch, dass ich ein Jahr lang schon Praktikum gemacht habe, habe ich das schon advantage, ja. auf jeden Fall mit den ganzen Sachen.
1: Ich habe tatsächlich auch im ersten Jahr Management hm. mit drin, also so ein, ein Modul. Deine Schwester fand das nicht so cool, aber mal gucken. <lacht> es kann also sein, dass wir sogar ein Modul Ähnlich, ähnlich
0: haben. haben. Ja. Bin ich mal gespannt. Ja. Und da denke ich aber halt, trotzdem wird da viel zu tun sein einfach, weil du halt dann irgendwie Projekte hast und ja. dann selber da viel machen Total. willst. Und
1: ja, ich schätze dich da auch so ein, dass solche Projekte da tendenziell eher reißen. zu groß als zu klein werden. <lacht> <lacht> Für das, was gefordert ist.
0: <lacht> das kann ich mir auch vorstellen. Und da habe ich halt auch so ein bisschen Angst vor, dass ich mich insgesamt total verschätze, was ich, wo ich wie viel Zeit reinstecken müsste, um mich auf was vorzubereiten, dass ich manche Sachen viel zu viel mache und das gar nicht gebraucht hätte und dann an anderer Stelle was fehlt und so. Mhm. Aber das ist halt so, weil du kannst das halt wollen nicht ist.
1: Nee, klar, auf jeden Fall. Das ist ja. ja auch eine würde ich jetzt mal sagen, grundlegende Herausforderung von allem, was mit äh, kreativem Schaffen zu tun hat. Das ist hm. ja immer dieses Problem, dass du, ja. wenn du künstlerisch aktiv bist, dass du dann das eingrenzen musst und du musst dich selbst irgendwie einschränken, damit das, ja, ja. <lacht> damit das noch was wird. Ähm, aber das ist cool. Ich habe auf jeden Fall da großen Respekt vor, dass du eben so ein Studio machst, wo so ein künstlerischer Teil dabei ist. Das finde mhm. ich cool. Und ich habe auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass es, dass, weil ich jetzt merke, dass ich so mit meinem Leben insgesamt ich so ein bisschen weg von diesem Kreativen. Mhm. Ich habe da nicht mehr so viel von in meinem Daily Life. Ja. Und ich bin da jetzt im Moment total cool mit, aber ich finde das schon auch spannend und deswegen ja, bin ich mal gespannt, wie das so wird. <lacht> aber das ist was, wo ich immer mal drüber nachdenke, ob, mhm. das, so, ob das so gut ist.
0: <lacht> ja, mal schauen. Ja, ich denke, also ich hätte ja eigentlich mir das Ganze noch viel künstlerischer gewünscht so. Ja, und auf jeden Fall. Es ist ja nicht ich weiß halt nicht, wo ich am Ende damit überall landen kann so. Ich weiß was auf jeden Fall geht, das was ich im letzten Jahr gemacht habe, so eine Medienproduktionsfirma, Werbevideos, Eventvideos, dies das. Kreative Werbesachen, alles kein Problem. Du vermischst quasi Agentur und Filmproduktion so, aber ich weiß nicht, kann ich <lacht> <lacht> ist das? Dann alles so? Ja, oder kann ich ja, dann noch ja. mehr machen? Und was wähle ich vielleicht auch als Masterstudiengang? Gar keinen Plan. Hm. so das. Aber es ist gerade halt noch gar nicht wichtig. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich da irgendwie richtig Angst vor hätte oder so, sondern ich weiß genau, ich kann jetzt erstmal einfach alles geben, was ich habe in dem Studiengang und drei Jahre Zeit, mich in diese Welt einzufinden. Ja. Oder ich hatte vier Jahre und eins ist schon um und ich habe mich schon ganz gut zurechtgefunden bisher. <lacht> ja. Ja. Das, das, wird schon, cool. das wird schon gehen. So, ich denke, ja, das ist schon wichtig, dass man auf jeden Fall einen Ausblick hat, der auf jeden Fall werden kann. Weil bei dir ist es ja auch so, du hast ja unendlich Möglichkeiten. Absolut. Und weiß noch und hast noch keine so richtig kennengelernt ja. davon.
1: Das ist, man, man denkt, wirklich so kluge Leute, die spezialisieren sich endlich mal nach dem Abi. Ich nicht. <lacht> so, weißt du, es gibt, viele Leute sagen ja schon, ah, Abitur ist ja schon ganz schön lang, also zwölf Jahre, yeah. ne, weil man, manche machen halt auch mit 16 eine Ausbildung. <lacht> also, und wir machen halt so Abi, ne, dann ach, dann nochmal mal so ein Jahr, ne? So dazwischen, <lacht> so jetzt endlich Studium und ich so, ja, interdisziplinär auf jeden Fall, drei, drei Bereiche, <lacht> Jura, Wirtschaft und Politik. Genau, aber ich finde das nicht so schlimm, weil ich glaube, dass der Studiengang. ähm, Trotz dessen, dass es so viel ähm, unterschiedliche Sachen sind, ist der halt, dadurch, dass der halt relativ anspruchsvoll ist, vor allem am Anfang, ähm, wird da trotzdem viel Wissen vermittelt. Ich habe nicht, ich habe keine Angst davor, dass ich da rausgehe und denke, was habe ich hier gelernt? Hm. Also da habe ich schon genug von meiner Schwester mitbekommen. Das ist jetzt nicht so ein keine Ahnung Studiengang wo man, wo man nur alles ein bisschen anschneidet und dann das Gefühl hat man hat irgendwie keine Kompetenzen
0: ja das ist da das ist schon eher so ein Ding bei mir dass ich äh, so denke was bringt mir dieser Studiengang wirklich weil ich habe jetzt letztes beim Medien ach genau ach so, weil, weil du gearbeitet hast ich habe gearbeitet Feld und das Gefühl hast und du, ich hatte das Gefühl ja, ja könnte man so machen ja. und äh, weiß nicht wenn ich da noch zwei Jahre einfach weitergearbeitet hätte hätte ich mir auch, weiß nicht, so, so eine eigene Sache überlegen können. Ich hätte natürlich kein Netzwerk gehabt und so, aber vom, von den Skills, die man da unbedingt braucht, ja. mit noch mehr Erfahrung wäre das dann ausreichend gewesen. Was lerne ja. ich da jetzt, <lacht> was ich dann anscheinend unbedingt brauche, um in der Berufswelt zurechtzukommen? Ja. I don't know. Mal schauen.
1: Naja, also wird man sehen. Aber ich glaube, dass dir dieses <lacht> Studium ja auf jeden Fall eine gute Plattform bildet, um ähm, erstens Leute kennenzulernen.
0: Das ist voll wichtig. Zweitens immer
1: einen, du, hast, du hast irgendwie, du hast eine Struktur und im Rahmen dieser Struktur kannst du halt Erfahrungen sammeln für deine, für deine berufliche Zeit. Hm. Das heißt, selbst wenn du, selbst wenn du nicht so zu 100 keine Ahnung, wenn es nicht, wenn du nicht ganz so viel mitnimmst, inhaltlich, wie du dir gewünscht hast, hast du eben diese drei Jahre, wo andere Leute um dich herum sind, die Medienmanagement machen. Richtig. Und ähm, du hast eben, vermute ich jetzt mal in deinem Studium, auch Raum, selber Dinge zu machen, die die halt Spaß machen, Mhm. wo du Bock drauf hast, die dir dabei helfen, dich irgendwie zu entwickeln. Ja. Und halt auch Raum für so Praktikum und so. Das kannst du ja, dafür ist ja das Studium auch da und ich glaube deswegen das kannst du dir ja so basteln, wie du willst, und dann bin ich zuversichtlich, dass du es hinkriegst. Ja, ja alles, ich denke
0: irgendwas wird schon mal rumkommen, ja. ne? In drei also ich bin auch gespannt, ob du,
1: <lacht> da, ob du dann den... Ich könnte mir alles vorstellen denn bei deinem Studium. Ich könnte mir vorstellen, dass du sagst, ich finde wirklich den Management-Teil der ist so lala, aber der, der kreative Teil, der, der Filmschnitt-Teil, wo man Projekte hat, ist cool. Ja, ich könnte ja. mir aber auch vorstellen, dass das andersrum wird und du sagst, okay, ich werde durch diesen Management-Teil einfach ein bisschen professioneller in meinem, in meinem b- beruflichen Werdegang ja. und der Film-Teil ist so, hm, ja, da kann ich eigentlich schon ziemlich viel, aber dann hast du vielleicht trotzdem dann dort den Raum, um deine Projekte zumindest zu verwirklichen, ja. das wäre auch cool.
0: Ich denke vor allen Dingen, man wird in diesem künstlerischen Teil erstmal nochmal lernen, natürlich, was man noch alles falsch macht, da gibt es ja noch ganz viele Sachen, aber auch, warum man manche Sachen jetzt vielleicht durch, wie lange machen wir schon, zehn Jahre irgendwelche Filmchen zu drehen, warum man manche Sachen so intuitiv so langsam rausgefunden hat, was ja. da für Regeln dahinter stecken, ja. die man, weiß ich nicht, bei der Bildkomposition anwendet und so. Was gibt es da für Sachen, die immer scheinbar gut aussehen, man musste aber nie richtig, ach, man dachte so, ach, der Shot ist aber cool geworden, wusste ja. aber nicht, warum die anderen nicht so geworden sind, <lacht> sowas halt. Ja. ja. Das wird interessant. Ich finde
1: es total spannend, weil ich denke da immer an, ich war ja ähm, vor einem Jahr ungefähr in Vietnam und da waren wir ja auch mal an so einer ähm, Kunst- und Design-Universität von dem Cousin von mir und der hat ja Design studiert und dann zumindest einen designlastigen Studiengang und der hat auch, vor dem hatte ich auch richtig Respekt, weil der Studiengang war wirklich, wirklich anspruchsvoll, weil der da sehr viel Theorie auch hatte, wie es in jedem Studiengang ist, aber dann immer auch noch so ein Projekt an der Seite, was er noch zu Ende bringen muss mit so einer krassen Deadline. So immer so eine Woche, designt mal irgendwie so ein Logo für die und die Firma oder macht mal hier so ein, so ein Roboter, baut mal so einen kleinen Roboter. So, den die den ja. und Oder so, weißt du, und dann war der dort immer, und das sind halt solche, es waren immer so total offene Aufgaben, wo, wo, wo man immer so drei einen ansatz hatte, so. du, genau, du musst übelst viel reinstecken und entweder am Ende gefällt es den, ja. <lacht> den Lehrenden oder nicht. Das war, ja. Es gibt nichts irgendwie, keine Anhaltspunkte, du hast jetzt ja, Zusatz, ja, ja, du ja, ja. das lernen, dann bin ich ready. Sondern es war immer so total, was auf der einen Seite total cool ist, weil du die ganze Zeit so den kreativen Teil deines Kopfes förderst, weil dir immer wieder was Neues einfallen muss und du immer eine offene Aufgabe hast, wo viel Platz ist. Ja. Und das hoffe ich auch, dass es bei dir so ein bisschen so wird, zumindest teilweise, weil das, glaube ich, schon echt cool ist. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, so das Ganze
0: auf jeden Fall. Ja, bin ich mal gespannt. Was äh, was willst du dir noch so beibehalten von Freizeitaktivitäten oder sowas, was du jetzt machst? Was hoffst du, kannst du vielleicht weiterführen in deiner Studienzeit?
1: Also ich hoffe natürlich, dass ich Sport zusammen mit anderen Leuten machen kann. Mhm. Das wäre echt cool. Das wäre die Top-Priorität. Ich bin da ehrlich gesagt, ich bin gar nicht so... Ähm, Weil ich sowieso nie so ein Athlet war, der jetzt so eine Sportart machen muss. Und das ist so die Leidenschaft. Ich bin da relativ offen, was die Sportart angeht, muss ich ehrlich sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, was Neues anzufangen in in Erfurt. Aber dieses gemeinsam Sport machen, das ist echt wichtig. (lacht) Das ist so cool und ist so wichtig dafür, dass ich mich wohlfühle. Und egal, wie stressig so ein Studium sein kann. Wenn ich an, aufhöre, irgendwie mich mit Leuten zu treffen, um, um, um Sport zu machen, dann wird es noch viel Stress geben. <lacht> so, man kann auch mal alleine Sport machen, das ist kein Ding, das ja. ist auch cool. Und wenn das so ein-, zweimal die Woche, dreimal die Woche alleine ist. Aber man braucht irgendwie so ein, so ein festes Ding, wo man immer irgendwie mit, mit, mit Freunden was macht. Und ich hoffe, dass ich weiterhin zusammen mit Leuten Sport mache. Und auf jeden Fall, das will ich beibehalten.
0: Hm. Ähm,
1: und ansonsten, hm, ist gar nicht so einfach, weil ich irgendwie schon damit rechne, dass es nochmal ein starker Wechsel ja, wird. ja. und ich bin ja bei sowas auch immer relativ offen. Ja ich genau. Ich habe da noch nicht so viel jetzt geplant. Ja.
0: Also bei mir sind es zwei Sachen, einmal würde ich halt auch Sport mit anderen Leuten am liebsten Crossfit machen mhm. und ich will Gitarre weiterführen. Und ich hoffe einfach, dass ich irgendwie genug Zeit habe, dass ich dann, und meine Arme mitspielen auch, und ich dann noch irgendwie im Winter meinen Abschluss für Gitarre noch machen kann.
1: Ah, wow.
0: Das wäre schon noch geil. Ja. Und das ist natürlich auch wieder absolut dämlich, weil das ist natürlich auch wieder die stressigste Zeit.
1: Ja, ja. Aber das ist ja mega so. <lacht> Einfach aber als, als Ausgleich, wenn du ja. am Rechner gerade gesessen hast, noch einfach vier mal. Stunden, einfach mal ein bisschen Gitarre. Geben. Einfach mal ein bisschen
0: Gitarre, Klimpern. Ja. ja, zack. Naja, mal schauen, ob das das wird. Und was, was denkst du, wie äh, wird es mit deiner Freundin? Wirst du oft pendeln? Ja, ja,
1: da können wir sowieso auch drüber sprechen. Also da <lacht> habe ich, das ist natürlich auch, was jetzt gar nichts mit meinem Studium zu tun hat, aber da ist es natürlich auch was, was total von... Unsicherheit geprägt ist, wie das ja. nun mal so ist. Man hat natürlich so eine Vorstellung, wie das geht, und ich muss sagen, was mich ziemlich beruhigt, ist halt der Vorteil, dass wir halt gerade viel Online-Vorlesungen haben und so. Also es besteht eigentlich die gute Chance, dass man so mehr als nur das Wochenende hat, ja. wo man sich theoretisch zumindest besuchen kann und deswegen Zeit hat. So. Ja. Ne? Und das ist ganz, das beruhigt mich noch sehr. Ähm, ja, und der Rest muss man, den muss man auch rausfinden, wie das, wie das so wird. Aber ähm, ich glaube, wenn man, ich habe schon, wir haben schon mal so ein bisschen überlegt und geguckt und wie macht man das, das ist ja nun Leipzig und Erfurt, da kann man ja mit der Bahncard und wenn man dann Tickets kauft, dann kostet das ungefähr so 13 Euro. Mhm. Den, mit ICE 40 Minuten Fahrt, das geht echt. Eigentlich ja, klar.
0: Das ist ja noch chilliger als was ich letztes Jahr gemacht habe.
1: Ähm, und das ist so meine Hoffnung, dass das so die Strecke wird, die ich dann <lacht> ja fahre. <lacht> ähm, und, und dann mache ich mir da auch keine Sorgen. Also wenn das mit dem Hin- und Herfahren gut klappt, dann habe ich, bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass man da eine gute Routine irgendwie finden kann, dass man dass man da wirklich regelmäßig ähm, hin und her fährt. Ja. Ich Aber es wird auch interessant und auf jeden Fall eine, eine, natürlich eine Herausforderung, wo ich auch viel drüber nachdenke und so.
0: Ich denke, man also muss halt bloß zusätzlich. auch aufpassen, dass man nicht, mh, vielleicht auch gerade am Anfang, dass man halt erstmal genug Kontakt mit anderen Leuten aufbaut und nicht immer der ist, der wegfährt, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Natürlich, das ist halt auch das ist, das, schwierig. Das
1: Klar werde ich, ich werde ja jetzt auch nicht in, in der ersten Woche da <lacht> irgendwie äh, wegfahren oder so. Ähm, aber natürlich, da muss man dann halt eine Balance finden. Richtig. Ich weiß nicht genau, wie das, wie das
0: wird. Also letztes Jahr war es halt bei mir immer relativ klar, ich hatte nichts weiter so drumrum. Es war völlig okay, wenn ich einfach Freitagnachmittag nach Hause gefahren bin nach Dresden und fast jedes Wochenende. Und... Fertig war es am Sonntag, Nachmittagabend zurück, weil ich hatte halt auch nichts zu tun. Ne? Weil wenn du von der Arbeit kommst, bist du fertig ja. mit Arbeit. Es war vielleicht mal irgendwie was am Wochenende von Arbeit aus, wo man nicht fahren konnte oder irgendwie ist man dies oder das später geworden, aber an sich, du musstest dann nichts an Arbeit mitnehmen. Ja. Und jetzt im Studium, weiß ich nicht, ist das auch nochmal anders, wenn du Auf dann wirklich dann da man dann Zeit brauchst, dich zu konzentrieren.
1: Gutes Management. Aber ja. das kann ich halt so schlecht einschätzen aus der jetzigen Perspektive. Richtig.
0: Das muss einfach sehen, wie es kommt.
1: Genau, das muss ich einfach sehen, <lacht> wie es kommt, weil ich da irgendwie, ja, weiß nicht, ich weiß nicht, wie das, wie das vom Arbeitsaufwand her wird, vor allem am Anfang. Ich glaube, klar wird es dann irgendwann mal, kommt dann mal eine Prüfungsphase, ne, wo viel ist, aber ich kann das so schwer einschätzen, was wie so mein Monat November aussieht.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Es bleibt also alles unsicher. Ja, auf jeden Fall. Und wir können dann später mal zurückgucken, was wir uns jetzt gedacht haben, was alles gar nicht so wird. Genau.
1: Wenn wir dann beide so im Januar wenn wir dann mal so, so Podcast machen, ja, aber jetzt kommt auch Prüfungsphase, dann dauert das noch drei Wochen und dann macht man mal irgendwann so abends um zehn so völlig übermüdet also so einen Podcast. Können wir dann nochmal ein Update machen. Auf
0: jeden Fall. Und äh, für alle, die sich äh, gefreut haben auf die nächste Folge über Feminismus, die wird auch noch kommen, das, äh, Ja. fällt nicht aus.
1: Genau. Wir haben da schon einen guten Gast auf jeden Fall. Da freuen wir uns drauf.
0: Ja. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.